0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Red Key Books, a nuestro club de lectura. Soy Fran Valverde y, y hoy me acompañan varias personas. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien y con muchas ganas de, de darle caña aquí, a Catriona, a la casa final de de Steve Muy bien. David,
0: ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy bien, muy bien. Aquí una sesión más de, de este de club de lectura de Red Key. Y con ganas, con ganas de, de comentar con todos vosotros y vosotras qué es eh, este libro y los entresijos y... Bah, me callo que si no.
0: Muy bien, hoy nos acompaña una persona nueva aquí en el Club de Lectura, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Muy bien. Muy bien, encantados. encantada de, de, de estar aquí por primera vez, os voy siguiendo casi desde que empezasteis con los podcasts, me, me gustan, me gustan mucho y, y bueno, me hace mucha ilusión estar en el, en el club de lectura que, este que habéis propuesto.
0: Pues muchísimas gracias de verdad por pasarte. A vosotros. Y por último, pero no menos importante, yo diría que el más, Lacue, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, con ganas de ver mm. la novela desde diferentes perspectivas, ¿no? Que es lo que yo pues creo sí. que nos da el club de lectura.
0: Pues sí, pues sí. Muy bien, pues vamos a empezar enseguida. Eh, la casa al final de Needle Street, de Catriona Ward. Un descubrimiento, la verdad. Eh, ya ya sonaba, ya es una novela que ya está sonando y que, y que empieza a tener su, su fama. Y el boca a boca es lo que tiene, ¿no? los libros muchas veces hay que esperar un poco para que para que empiecen a sonar. Eh, Editorial Runas, si no me equivoco. Eh, corregidme si, si no es así. Y bueno, un, yo digo un, todo un descubrimiento, una novela que no es... Um, no es muy común, ¿no? Eh, bueno, lo primero que quiero decir es que vamos a empezar con los destripes desde primera hora. Esta novela no se puede comentar sin, sin decir que, que, bueno, que al final eh, es que no tiene sentido si no se llega casi al final, ¿no?, antes de, de empezar a hablar. Entonces, eh, ¿cómo cuando os aproximáis? Vamos a empezar, si queréis, por decir si la novela se enganchó desde el primer momento, así no empezamos con los spoilers, así... A la bestia, y luego ya empezamos a, a ver un poco la sinopsis y de qué trata. ¿Tuvisteis esa impresión de enganche al primer momento? Porque yo, yo la empecé dos veces, si queréis perdonar empiezo yo, y la empecé dos veces. <risas> Llegué hasta, el final del, hasta el, la mitad del libro y volví a empezar, porque leía muy espaciadamente y no acababa de enganchar eh, pues con la lectura. ¿no? Son capítulos relativamente cortos, hay un poco de todo, y me costó un poco. Y la segunda vez que, lo vi, que la leí, empecé y hasta el final, prácticamente hasta el final. De hecho, la segunda, la mitad del libro, la segunda parte del libro, la leí en un día, porque es que no podía parar de leer, a ver qué pasaba ahí, qué pasaba ahí, qué pasaba ahí. Así que, ¿quién quiere empezar? Que nos comente un poco si le enganchó desde el primer momento. Venga, David, a dedo, ya. Ah.
1: Arranco. Que ¿Sí? no. Ah, vale, vale. Por, por parte de hielo. Por romper el hielo. Eh, vamos a ver. Eh, Enganchar desde el principio, no. Eh, me parece que es complicado. O sea, el libro tiene un arranque complicado. Y de hecho, a mí, me, eh, en las primeras 50, 70 páginas así, mm, me tuve un bajón. Me desanimó un poco porque, porque no era lo que yo esperaba cuando compré el libro. Cuando cogí este libro, iba buscando una historia y. Y, hostia, no era esta. O sea, cuando empecé a leer me di, me, di, me di cuenta de que digo, pues esta no va a ser. No es lo que yo pensaba que iba a ser. Luego pasé ese momento en el que decidí, de, asumí que esta escritora no trabajaba para mí, no me había encargado yo el libro, y entonces ya había hecho su escrito con, con toda su libertad. As, ahí pasado ese momento, eh, fue muy, cuesta muy carrera abajo, ¿eh? O sea, eh, cada vez más deprisa, cada vez más enganchado. Yo normalmente pauso. A ver, es un libro pequeñito, son 300. 320 páginas aproximadamente. Sí, Yo normalmente pauso cada 100 páginas de libro que vaya leyendo y de unos cómics para ir alternando cositas y, y ir avanzando en todo. Y a, a, a pausa de este libro no la hice. O sea, segunda página, y pas de 200 a 3, de 300. De, perdón, sí, de 200. De La, 100, el último dos, tercio, ¿no? El, 13, el último tercio de libro, mm. ni, opa, ni opare, Me lo hice de tirón porque era como, no, no, no. si lo que quiero es saber cómo sigue esto. O sea, y es verdad que para mí, ya os digo, el momento fue un poco ahí el, el ver que no era, que yo iba buscando una historia a lo mejor más clásica de fantasmas y, y no es lo que, lo que me iba a encontrar. Y fue como, pues bueno, pues nada qué lástima, ¿no? qué lástima eches. luego tiré para adelante y, y vamos, me encantó.
0: Muy bien, creo que Nieves nos quería decir algo antes de que, de que empezaras tú. Pero,
3: sí, no, de ah. lo mismo que lo mismo que él, que el compañero, que mmm, al principio, yo venía sin ninguna expectativa, no, uh -huh. no es un género que me guste ni que suela leer, pero quiero quiero aficionarme y quiero ver, y mmm, claro, me ha encantado. Me ha encantado, al principio era, era era lento, pero como el final no es para nada lo que te esperas, la, es una historia de terror, pero no es el terror que yo me esperaba, con lo cual me ha me he alucinado y, y la recomiendo y bueno, la voy a recomendar muchísimo porque, porque es eso, o sea, tienes que darle una oportunidad, tienes que hacer que al principio además te descoloca estas tres las tres voces que, o las dos primeras voces que, de, del libro que, que dices ¿Por qué? ¿Para qué? Y, pero pero luego, claro, coge todo el sentido del mundo y dices, Buah, es una, una bomba y muy recomendable. Y eso, sobre todo, que darle la oportunidad, no, no descartarla desde el principio porque, porque luego no la puedes dejar de, de leer
0: totalmente eh, decir que el que la que o el que no la, no nos vea en directo o en YouTube Nieves tiene el mejor fondo que tenemos aquí vamos está en una librería no sé si es la tuya Nieves pero si nos quieres hacer un poco de spam de la librería dónde estás y dónde te pueden encontrar
3: sí es es la mía es una librería que hay en en, un, en del Valle cerca Ajá. de Barcelona y sí, hace seis años que la tengo y es una librería generalista. Pero desde el primer momento que vinieron la distribuidora diciendo hay una nueva editorial, sí, ya no sé, los Ok, sí, <ríe> bien, eh, me leí El demonio de próspero, evidentemente. Y fuah, flipé Está con chundo. él, me encanta. Estoy esperando que, que salga la segunda. Y tengo, tengo vuestros libros aquí. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, por supuesto.
0: Muy bien, pues vamos a seguir. ¿Quieres decirnos algo, Lacue, sobre este Sí, tema? claro.
4: A ver, yo ya lo sabéis, cuando se propuso el libro yo dije terror, sí. y me quedé un poco así, porque vamos, yo si entro por el podcast es más por la, por la fantasía, que, que es uno de los que más me gusta, y al terror la verdad es que nunca le había dado una oportunidad, ni a las películas de terror, ni tampoco a los libros, ¿no? Entonces empecé así un poco con, pues con eso, ¿no? Con a ver aquí qué pasa este, porque habla... Estaba un poco receloso mirando para los lados, intentaba leer sí. a la luz del día también para que la cosa no pues se me casa. apoderara. Sí sí. sí, sí. Pero bueno, yo sí que creo que tengo una cosa que para mí lo difícil es eh, seleccionar de mi pila cuál es el elegido, ¿no? El, el libro elegido y por qué motivo. En este caso fue este y yo lo leo... O sea, intento no hacer evaluaciones. Simplemente tengo, voy teniendo sensaciones y voy avanzando con el libro... E intento evaluar al final siempre, o sea, porque ahora también eh, con, como Tomás compagino con Malaz, pero pues claro, pues ese libro va por un lado y, y ahora este, por ejemplo, va por otro. No, entonces eso por un lado y por otro, las expectativas, porque al final de reojo iba mirando el grupo y todo el mundo, ¡Ah, me ha encantado, qué chulo, vas a flipar al final, no sé qué. Y claro, eso también a mí me hace un poco acelerarme por dentro y, y luego al final evaluarlo de otra manera. La conclusión es que entré con un poquito los pies de puntillas, pero luego he disfrutado mucho de la lectura. Me ha gustado mucho, o sea, el, a mí me gusta que los libros eh, se cierren como un círculo no y que al final me acabe entrando y entendiéndolo todo. Este ha sido exactamente así, además con lo que explica el autor al final y muy chulo y con ganas de de, bueno, de de decir lo que opino y de escuchar sobre todo a vosotros, claro.
0: Muy bien, pues venga, dale David, que nos meteremos después con la sinopsis un poco, a ver si somos capaces.
2: Vale. Eh, bueno, Estoy de acuerdo con vosotros. La sensación de mirar para todos lados y ver pasar los coches y no saber cuándo cruzar la carretera, ¿no? El, el qué está pasando aquí, qué, a dónde me está llevando, ¿no? Al principio eh, tienes esa sensación de desorientación. Y son cartas que están muy bien jugadas por parte de Katrina Ward, eh, de la que, por cierto, no hemos comentado nada. Quizás ahora después, al final, hagamos un, un, un comentario sobre la autora eh, a mí no que me engancharan, pero sí despertó mi curiosidad, mi curiosidad como lector de, a ver, ¿por qué me está mostrando estas piezas tan extrañas y cómo va a ser capaz de montar este puzzle? Así que fue más un, un continuar leyendo con la intriga de, a ver qué me están mostrando, ¿no? Como cuando Comienzas a sacar piezas de la caja, del puzzle y, y le das vuelta y vas diciendo vale, esta y esta las identifico y la pongo en este grupo. Esta y esta las identifico y la pongo en este otro. Pues así fui yo planteando el inicio del libro. Así que no me costó mucho ir continuando, continuando, comenzar a hacer hipótesis sobre el tema hacia más o menos la mitad del libro y luego pues lo que comentáis, ¿no? Es una carrera, cuesta abajo, hasta llegar al final y tirarte al lago para ver qué es lo que ocurre finalmente. Está muy chulo. Es, hay una parte bastante trepidante eh, a nivel de lectura.
0: Oye, hemos comentado algo fuera de micro, tú y yo, y eh, te pasó con respecto al tema técnico. Tú también escribes y entonces te tienes que hacer tus esquemas, tienes que, que ver cómo muestras las cosas... Eh, llegó un momento que me dijiste que, que bueno, dijiste, bueno, voy a apartar esta parte técnica y voy a disfrutar del libro, ¿no? Te pasó mucho al principio de intentar eso, de intentar descubrir qué es lo que pasaba, porque es una cosa que no puedes parar de pensar, qué está pasando aquí, qué está pasando aquí, qué está pasando aquí. Y, y quizá te, te hace que no disfrutes tanto, ¿ha sido tu caso o no?
2: No, no. Eh, al contrario, ha sido al final, en la reflexión final, cuando he dicho, ¡ay, amiga, aquí me has engañado! Pero... Eh, durante el transcurso de la, de la lectura del libro me parecía muy bien el intercambio intencionado de la tercera y la primera persona en diferentes personajes porque tiene todo el sentido eh, y te hace ver eh, porque claro, la primera persona te mete tanto en el testimonio de la persona que te, te aproxima no más a, a esa persona pero al mismo tiempo sabes que es su testimonio luego Puede que no sea toda la verdad. De hecho, no lo será. Será su punto de vista. Y si esa persona se autoengaña, te va a engañar a ti con su relato. Y la tercera persona, más, digamos, tirando a omnisciente, que se supone que está fuera, lejos, es objetiva, y te va a contar la verdad de una persona, incluso metiéndose en sus pensamientos. Entonces, claro, va jugando con... Aquí me... me puedo creer más esto, esto está sesgado por Ted, en este caso, y y todos los que hablan en primera persona, que están relacionados, como ya hablaremos, y la, y la otra que se supone que nos va contando en tercera persona, que va haciendo y pensando, y a principio eh, se puede hacer más verosímil, por ser un narrador más objetivo. Y hay un capítulo, que lo que digo al final es cuando reflexionas y tal, hay un capítulo en el que la autora te engaña deliberadamente, porque sin esa pieza no puede montar todo el puzzle fragmentado... Eh, y tan curioso y tan bien hilado como, como hace. Es el segundo tercer capítulo de Dee al que me refiero. Sí. Y es en el que ella eh, narra cómo se va, deja a su hermana detrás, se va sola, y luego al final está sola en el lago, la serpiente, tal y cual. Sí, Eso en realidad es, lo, es su sensación. autoengaño para seguir viviendo. Pero el narrador en tercera persona omnisciente no nos debería de haber engañado al, al contárnoslo así, creo Van, yo.
0: Vamos a darle un poco a la sinopsis del libro, vamos a intentar explicar de qué va y así se entenderá un poco más. Bueno, el que, el que esté
2: escuchando esto sin haberlo leído hay que leerlo y luego ya seguir. Sí, 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 merece mucho la pena este viaje.
0: Bueno, el libro comienza con Ted Bannerman, con una persona muy rara, una persona que vive en solitario, en su casa, en al final de la calle Needle Street, y comienza, pues creo, eh, si no recuerdo mal, 11 años antes de, 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 del transcurso normal del, del libro, con, con una desaparición, ¿no? Bueno, es el aniversario, o sea que sí que estamos en el tiempo real, es el aniversario de La niña del helado. ...de una desaparición de una niña... ...en un lago muy cerquita de donde vive Ted... ...y bueno, se explica... ...qué es lo que pasó con, con aquella desaparición... ...un registro que hubo en su casa... Y, y cómo se sentía él, ¿no? De alguna manera. Entonces ya vemos, pues lo raro que es esta persona, eh, la alimentación que tiene, cómo viste una descripción y bueno, y narra en primera persona, como decía un poco David, ¿no? Que se juega con esta primera y con esta tercera persona. El segundo capítulo está escrito desde el punto de vista de, de un gato. ¿Qué? Yo me quedé, ¿cómo? Esto, ¿qué es esto? Y ya el, el tercero también es de Ted, pero el cuarto ya es de Dee, de, de la hermana de esta chica que, que desaparece. Entonces, bueno, va, como decís, va poniendo puzzles encima de la mesa, piezas de este puzzle encima de la mesa y tú empiezas a, bueno, empiezas a elucubrar qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Si Ted ha sido el asesino de esa niña, si ese gato... Bueno, yo con el gato no sabía qué pensar, ahora me explicaréis vosotros. Y, sinceramente, no yo no caí hasta el final de lo que estaba pasando, la verdad. Bueno, lo tuvo que explicar la autora, porque yo en, se lo cubraba y tal, pero no me cuadraban cosas, no era capaz de, de hilar todo de golpe, ¿no? Bueno, así nos va explicando cómo vive Ted, qué es lo que está pensando. Eh, nos va poniendo también algún capítulo donde sale su hija, que, la que él dice que es su hija, eh, Di también va explicando esta desaparición, qué es lo que pasó cuando desapareció su hermana. Eh, más adelante Ted nos va explicando que va asistiendo además a, a, unas, pues a unas sesiones ¿no? con el hombre bicho, que es una curiosísima manera de, de referirse a un psicólogo psiquiatra. Supongo que en Estados Unidos es psiquiatra más que psicólogo. Y, bueno, Lauren, que es su hija, y, bueno, se va entremezclando todo y, bueno, te vas dando cuenta de que algo pasa. Eh, parece que la niña viva con él, pero que igual está divorciado él porque la niña viene cada 15 días o cada semana a su casa. O sea, vas teniendo todas estas impresiones que a mí se me ha mezclado un poco, incluso habiéndolo leído dos veces, y, y me meto tanto y me sumerjo tanto que no soy capaz de analizar lo que realmente está pensando por cerrar un poco la sinopsis y hacer el spoiler del todo, eh, va viendo también algún otro personaje como Nocturno, si no me equivoco, o Nocturno. O algo. Y al final resulta que este Ted eh, es un poco la amalgama. Eh, todas estas, Todos estos personajes, el gato, los dos gatos, la hija, y, y todo esto es una amalgama de sus personalidades. Eh, resulta que Ted... Eh, pues ha desarrollado estas personalidades a través de unos malos tratos que por parte de, de sus padres, más bien de su madre. Entonces, bueno, te va mostrando todo lo que ha pasado, te va mostrando que al final su madre es la que cogió a esa niña, la mató... Ya me interrumpiréis, ¿eh? porque igual hay alguna cosa que, que patino, porque es que las últimas páginas las leí tan de, tan de seguido que igual patino. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Que al final Ted mmm, fragmenta su mente de una manera que, que no es capaz de de volver atrás entonces eh, te enteras de que su madre es la que ha matado a esa niña te enteras de que Di nos explica una historia de la desaparición de su hermana que no es tal que no fue de esa manera y que se tira pues toda, toda su vida pues bueno eh, fatal no con unos sentimientos mm, desastrosos entonces bueno básicamente es esto al final te enteras de eso de que, de que esta persona tiene personalidad múltiple y al final del libro también nos hace un anexo la autora donde nos dice un poco lo que lo que quería tratar y mostrar. Yo, sinceramente, nunca había visto un, tratar una cosa así desde este punto de vista. ¿no? Como, o sea, me pregunto cómo, como escritor, mmm, puedes hacer... O sea, creo que lleva un trabajo brutal ¿no? el construir esta historia de esta manera para que funcione y para que al final sorprenda al lector, y que muchos de nosotros no nos dimos cuenta hasta hasta el final de que se trataba de una personalidad múltiple. cuando pensabas que una cosa te vuelve a meter otro giro, y cuando pensabas que ya lo tenía todas las piezas del puzzle, te vuelve a meter otro giro. Y dices, bueno, es brutal, la verdad es que es impresionante. Eh, ¿Alguien quiere añadir alguna cosa más sobre la sinopsis? Porque me dejó un montón de cosas, y no sé si lo he explicado muy bien, porque ya os digo que en mi cabeza estaba bastante, bastante liado el tema de Ted Bannerman y, y su mente. Dale, dale, Tomás.
1: Eh, no, nada, un detallito tonto. Eh, lo más siniestro de toda la puñetera novela es que sí. Ted habla a veces de los dioses que tiene enterrados en el jardín. O sea, y, y a mí aquello era lo que me ponía los pedos de punta. Correcto. Y es que tiene, o sea, cuando dices que la madre... Eh, bueno, maltrataba es, es, muy, es muy sutil, o sea, es una forma muy sutil de decir, era una asesina en serie que enterraba niños en el jardín sí, sí. porque que habían echado de un curso de, de, de aprender en enfermería yo y lo mataron, que hacía era yo. torturar a la gente y entrenar con niños para aprender cómo se hacían las suturas y las extirpaciones. Sí, sí. Vale, y, y se pasa la novela hablando de los, de, los, de los dioses del jardín y yo a que yo me tenía rayadísimo. O sea, porque igual que hubo un momento... Que, que Sí que, por ejemplo, aparte de que Olivia y Lauren podrían ser la misma persona, un poco el, eh, por cómo se cuentan las determinadas cosas que pasaban con las, Además, pasan cosas raras con el tiempo en la novela. Y son sí. las fotos que se mueven, los, los colores de las alfombras que cambian. El, hay una foto de los padres de Ted que tan pronto... Está, hay veces que está, hay veces que no está, hay veces que está tirada y luego aparece otra vez de pie. Y son cosas como que, iban, que me iban descolocando en, en la lectura de, de... Si esta mujer te especifica... Es el momento Hitchcock, ¿no? El, si te pone unas tijeras en escena es porque las van a utilizar para algo. No es solo atreso. Y, y en una novela de estas características me daba la misma sensación. Si esta foto está aquí y está tumbada, esto es por algo. Pero me descolocaba mucho to, todo el rollo de, hasta que al final, efectivamente, hay una historia que es una completa mentira, que es una omisión de la verdad, de Lee. Que, que, que empieza a colocar cosas en su sitio y es verdad que lo de la posibilidad de que Ted fuera el dueño de todas esas personalidades no había hasta el último momento, hasta que, te lo dejan, hasta que es muy evidente, te lo dice la propia autora, porque te digo que sí que veía más el rollo de que, bueno, pues Loren está claro que no va a ser su hija, va a ser una niña que tiene secuestrada y x tiempo es Olivia y por eso él dice que cada X tiempo viene Loren y cada X tiempo es, es de Loren, ya, no, pues ya está. Pero hay escenas, yo que sé, la del, cuando va un cambiador de ropa y, y se coge unas mallas y escribe dentro de las mallas, socorro, y veradme. Sí. ¿Cómo te lo cuentan? Um, que ves de verdad a una persona, a una niña, haciendo ese, esa, esa llamada de auxilio tal, a cómo ocurre de verdad. Que es el vestido con esas mallas y las dependientes mirando, flipando de dónde va este caballero con, con estas pintas, vaya vale, y tal. Eh, hay un mundo, pero como no hay una tercera persona y encima te mienten los narradores, porque esta novela es una novela de narradores mentirosos, no mentirosos en muchos casos apostas, sino eh, tendenciosos, que te cuentan las la historias según, según les viene. Y, y hostia. A mí me pareció muy chula, muy muy ya te digo, los Dios, dioses Dios, que no habías comentado, Dios del sí, Jardín eso. me tuvo un flipando ¿sabes? hasta que hasta que hasta que okay. os contaron un poco qué era y todo aquello. Brutal, brutal. A mí
2: los Dioses del Jardín yo pensaba que era parte de su locura. Fetiches, objetos, algo que él pensaba que al enterrarlo, como te dice, trascendían. Lo que más me tenía mosqueado eran los niños verdes del Desván. De un desván que no existía. ¿Y qué son los niños, verdad? Eso, eso eran los que yo pensaba que eran las víctimas que habían ido desapareciendo en la zona a lo largo del tiempo. Pero tenía mucha, mucha intriga por ellos. En mi caso, fui dejándome llevar en el vaivén de Lauren existe, Lauren forma parte de la mente de Ted. No, parece que Lauren en realidad es la niña y eh, que tiene secuestrada, bueno, no, aquí no lo tengo tan claro. Y así estuve toda la novela, <ríe> un partido de tenis que me llevaba la autora eh, manejándome de una manera absolutamente maravillosa. Yo he disfrutado mucho el todo este vaivén, este eh, sentirme desconcertado, a veces desamparado incluso, o a veces decir, eh, esto lo he pillado, esto yo creo que puede ser... Y luego más adelante decir, ah, pues no. Y, y lo, los capítulos disruptores del de la gata como comenta también Ismael en el chat eh, son muy buenos para decir ¿me está intentando meter un componente sobrenatural con un gato pseudo divino o algo por el estilo? o ¿qué son estas estas correas de, que cambian de colores según la situación o el ánimo de Ted? ¿por qué? ¿están los dos a la vez? ¿pero nunca están con, con Lauren está, la gata tiene que esconderla? en fin, ahí eh, la verdad es que es un viaje eh, muy chulo en, en cómo te fragmenta y oculta la verdad a través de, de, esta, de esta narración. A mí me, me gustó mucho. Y me no me frustró, sino que me intrigó profundamente el querer averiguarlo.
0: La pregunta más... La veo más no más complicada, más graciosa, no sé. La más fea, digamos. Os... ¿Os parece que la autora nos engaña y eso os hace decir, hostia, no me, ha, no me ha gustado que me engañe de alguna manera?
2: A posteriori, eh, ese capítulo de D es el único que quizás se le pudiera reprochar al engañarte de esa manera. Pero en, las, en, en los capítulos de Ted y de las primeras personas y todos los demás, en absoluto, y en general no. Eh, es, tiene una intención para contártelo así y llevarte de la mano en este viaje así.
4: Sí, yo creo que, lo que yo siempre digo, ¿no? Para mí es muy importante el, el saber cuánto de realidad hay, ¿no? Entonces, al final, cuando lo que te dicen es que este chico tiene un trastorno de identidad disociativo, es decir, que tiene algo que ha generado él para eh, salvaguardarse de su propia madre, pues entonces ya digo, no me está engañando. Al final, Ted, que empezó siendo un bicho raro, un tío que miraba y decía, pero este hombre que come, que vive, que viste... Luego dije, o sea, luego me daban ganas de abrazarlo, o sea, es que al final era un tío que decías qué mal lo ha pasado este hombre en la vida y cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y todo lo demás sí que son para mí artimañas de autor, ¿no? Que al final, pues si te cuenta una historia diciéndote que está enfermo y luego te la cuenta, no tendría ningún sentido, ¿no? Tiene que estar ese componente de misterio, ese, ese hacerte mirar para aquí, mirar para allá. Y, y al final para mí es otra víctima de la situación, ¿no? O sea, ella se siente ciertamente responsable de lo que le sucedió a su hermana eh, y tiene que inventarse en su mente una historia que te la cuenta y tú te la crees, porque al final todos miramos a ti como el asesino que creemos que es, porque aparte de ser un tío raro, a tope de raro, es porque hay alguien que dice, no, es que se mató a mi hermana y me he venido aquí para verlo y vigilarlo y tenerlo controlado, ¿no? Entonces, al final, yo no estoy nada, nada enfadado con la autora, al revés, ella ha sabido eh, disfrazarme una historia eh, como de, de irreal, de algo que, que puede ser, hombre, no tu vecino en el quinto, pero vamos, esperemos que no. Pero quiero decir, al final es una persona que sufre una cosa muy dura por una madre terrible, ¿no? Terrible como mujer y como madre. Y además que te la, él te la pinta durante muchos capítulos como algo endiosado, ¿no? Mi madre que bella era, que bien hablaba, cómo respetaba y la respetaba a todo el mundo. Y luego la tía eh, sería bella, pero de, de buena tenía poco.
0: De locos, de locos lo de la, lo de la madre. Y Tomás, ¿te parece que juega demasiado con el autor, o, que, o sea, con los lectores o que nos engañan?
1: Yo compro, ¿eh? A mí que me engañen ah, es que muchas veces pasa. así. El, primero que no me sentí engañado porque, a ver, insisto, el engaño era mío. El, que, la perspectiva de lo que quería leer era mía. Yo quería una historia de fantasmas cuando compré A Casa de Nereza Street. Pues podía haber comprado otro libro, ya está. Vale, o sea, no era la historia, pero la historia según está narrada a mí que me engañen muchas veces, de verdad. El único personaje que creo que hace, o sea, la única narración que creo que hace una mentira directa es, como ha dicho David antes, es de Dee. Pero es que es su mentira, es que es, no, bueno, perdón, no es su mentira, es su verdad. Es que ella, eh, eh, esa es la historia que se ha montado en su cabeza para, para seguir viva en el día a día. Claro, Nos cuántas cuenta, veces, ¿no?
0: Nosotros claro, estamos justificando todo y al final te lo llegas a creer, ¿no? No sé si claro, ya sé y eso. además,
1: incluso dentro de su dentro de su, de su mentira hay muchas cosas que son verdad. O sea, hay que utiliza pequeñas verdades porque, porque construyes tú el resto de la mentira que ella no te está contando. Hay un momento en el que ella llega a un baño de mujeres y llega manchada de sangre. Todos, todos las mujeres que están allí y nosotros que lo estamos leyendo piensas en menstruación, ¿vale? y como es un tema que, que, que es medio tabú, en, pues es que lo colocas ahí, lo dejas en el momento y dices ya está. Y además, me has contado suficiente, no quiero saber más. Las propias mujeres que están en el baño ni se preocupan de que esta muchacha vaya, vaya sangrando, ¿vale? porque dicen no, bueno, está menstruando, ya está, niña. Pues una compresa, un tampón, no sé qué, ponte esto, fíjate, pobrecita, que cómo está la niña. No señora, viene llevada sangre de su hermana muerta, ¿vale? O sea, no es tan... Eh, pero es verdad que ella en ningún momento nos dice, nos dice, estaba menstruando. Ella te dice, llegué manchada de sangre. Todo el resto de la historia, de por qué venía esa sangre, lo construyes tú, lo construyes tú, y las señoras que estaban en el baño con ella. Ella no te dice en ningún momento, en ese momento, me bajó la regla y por eso estaba sangrando. No, 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 eso lo pones tú en tu cabeza. ¿No se te ocurre que esa sangre puede ser la de la hermana? ¿Por qué? Porque, porque no tienes ningún motivo para pensar eso. A mí, engañame, O sea, que un libro me engañe así, me deje con, estas, con estos puntos donde dice que al final terminas diciendo no me has engañado tú, me he montado yo esa película. A mí, vamos, las veces que quiera, esta señora me tiene ganado para siempre. Sí.
0: Eh, para siempre. Coméntanos algo de esto si, si puedes.
3: Ah. Vale, no, bueno, yo había, había tomado un, un par de notas, um, lo del habéis comentado cosas que además yo no había, yo no había caído, o sea que fantástico, muy bien. Um, lo que a mí me ha interesado sobre todo es, yo me esperaba todo el rato un terror, un terror de, bueno, pues el, lo de los uh, dioses enterrados, que pensé que era algo el sobrenatural, la Olivia que también pensé que era algo que... In, que vinculaba los niños verdes, que eso me tenía aterrada de cuando aparecerán esos puñeteros niños verdes. Y estaba todo una, en una tensión de cuándo vendrá lo, lo sobrenatural, cuándo vendrá el susto, ¿sabes? Como, como un ruido de fondo, una música que hace que, entrechendo, que venga, que venga el, el susto. La realidad es muchísimo más aterradora. La realidad es muchísimo más aterradora. El, el terror psicológico de, de, ese, de ese chico, que es verdad que a mí también la sensación final fue te abrazo, pobrecito, a pesar de que el te, durante todo el libro lo quería fuera. Era sucio, era descuidado, era, era, era el típico mmm, psicópata no que parecía que a su hija la quería mucho, pero luego la maltrataba, de no sé qué. Era, era como... como mmm, como muy repulsivo el personaje, que al final el giro que le da acabas queriéndolo y adorándolo. De decir, pobre criaturita, lo que ha sufrido y lo que. Pero, pero la realidad esa de, de que del terror psicológico, del, del maltrato, es lo que hace que sea realmente terrorífica esta novela, que sea, y que me haya gustado tanto porque es como real. O sea, el, el, lo fantástico, lo sobrenatural. Lo hemos supuesto, presupuesto con, con, con lo que nos iba engañando, entre comillas, la autora. Uh, me ha gustado mucho eso, me ha gustado mucho la bibliografía que ha puesto al final. La, todo eso me ha parecido. No me lo esperaba, o sea, en este tipo de novelas que te haga eso. Y luego me, me ha gustado mucho el, el personaje de. Bueno, me ha gustado. Lo he encontrado como muy condensado: el, el, el hombre bicho. El hombre bicho. ¿Cómo como es la encarnación del, de, del, abuso, que, de, de, del, del abuso institucional ¿no? de, de, y, del, y del poco cuidado que se tiene a las, a las enfermedades mentales? y ¿no? Encarnado en ese hombre bicho que no, que, no, que no se preocupa, que lo único que quiere es sacar dinero o, o incluso a lo mejor una historia jugosa que parecía que él creía que era el, el asesino y, era, y, y toda esa encarnación de, del mal... Para mí es el hombre bicho y, y, no, y no la vi que eres una víctima, evidentemente ella, ella era una chica joven y una víctima y de un accidente que no supo gestionar y eso por supuesto te, pobre, pobre. No, me, me, me ha gustado muchísimo por ese final feliz que tiene la novela y, y todo, el, todo lo que comporta de fondo, de trasfondo
1: Creo que, que es muy chungo, como decía ahora mismo Nieves, que una de las cosas más chungas de este libro es que es cuando te das cuenta de que el terror que transmite, que este, esta historia de terror que te está contando es una historia de terror real, sí. o sea, es una historia de terror que puede pasar. Fantasmas, puedes, puedes o sea en historias de fantasmas eh, puede haber o puede no haber, puedes, puedes te las más o puedes creerte las menos, pero siempre tiene ese detalle un poco de fantasía, de incertidumbre de, de historias de fantasmas, de demonios, de tal son cosas que son ajenas y que oye pues, que al final disfrutamos en un libro y, y ya está pero es verdad que, que cuando la historia se convierte en una historia de terror basada en una enfermedad mental eh, hostia, que es que esto puede pasar, o sea, son cosas que son realistas, realistas entre comillas entenderme, pero que y además que, que es una historia donde no es tan sencillo como que Yoko ese asesino y el, y el peligroso para el resto del mundo, y la verdadera historia de terror y está viviendo él, él solo, sin nadie más. Para el resto del mundo es un tío raro. y tiene una historia de terror donde está sufriendo dentro, que es terrible. O sea, y solo le ocurre ahí él, porque está solo en su mundo, en su cabeza. Me parece que esa, ese giro de libro es de los que ponen, para mí, los pedos de punta. Y al final llegué agotado, como si hubiera una carrera de fondo. O sea, en ese sentido de, de angustia real. Decir, madre mía, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí, pobre hombre? Sí,
0: el capítulo donde va al bosque, donde se intenta él mismo hacer daño a sí mismo, pero que, claro, que es la niña, ya te das cuenta de que no, ya llevas un rato pensando de que no. Ah, y hay una cosa, hostia, que no se me olvide. El tema de estar viviendo en esa nevera y de que le tire agua hirviendo, hostia, me parece. Uf, se ponen los pelos de punta. Cuando te das cuenta de que es él el que tiene las las cicatrices, ese, sí, que el aspecto que nos había dicho o contado que tenía es aún peor por esas cicatrices y esa. y esos maltratos de de cuando es pequeño. Bueno, me parece. me parece brutal. Me parece brutal. Y todos esos capítulos del final, que ya no recuerdo exactamente si. Si fueron los dos o tres o, o incluso más capítulos de, de esa transformación entre uno u otro y las culpas que se va echando y, y todo esto es alucinante. La verdad es que está de maravilla. Es una maravilla.
2: La verdad es que el, el esfuerzo que hace la autora eh, una vez que ya lees el epílogo y, y entiendes el sentido que ella ha querido, el esfuerzo que ha querido poner en mostrarnos eh, a través de TED ...y de los demás personajes que están en él... ...Di, la gata, nocturno... Eh, ...Di, no, eh, Lauren... No, ...nocturno... No. Eh, ...cómo es la... ...la vida de alguien... Con, un, ...con ese tipo de trastorno... ...ver cómo cambian los colores... ...las cosas de sitio... ...cómo... Es increíble. ...en fin, cómo su vida es un... ...caos sin sentido en el que no entiende... ...las cosas y sí las entiende y luego se olvida... ...a través de ellas... ...cómo se fragmenta su memoria cómo tiene esas lagunas que no acaba de comprender, cómo tiene esa lucha interna en la que no entiende muy bien qué pasa en su vida y trata de darle sentido como puede eh, sin ser alguien doctor en eso, un psicólogo o nadie que trate con este tipo de personas, eh, te acerca mucho a, a lo que sería la experiencia de, de vivir ese ese sinsentido, ese caos y ese qué está pasando mientras convivo con mi terror y con todas las todos los fragmentos de mi personalidad que cada uno hace, entre comillas, lo que le da la gana. Eh, creo que esa... Eh, ¿Cómo nos transmite esa, esa desorientación y ese desamparo? Creo que, que lo hace la autora muy bien y lo consigue muy bien.
4: A mí me llama la atención porque al final ella explica y dice me dijeron que... Cuando aparece el tiendo es un trastorno. Salva la mente del niño una tensión insoportable. Así que ejerce una función protectora. Solo se convierte en un trastorno más adelante, cuando deja de ser necesario. Es decir, yo al leer eso dije... Es que por momentos él... Eh, nos ha hecho ver lo que él sufría desde... O sea, luego hemos visto lo que él sufría desde dentro. Y luego también cómo la gente vemos desde fuera, ¿no? Porque al final Ted... Eh, él se presenta... Pues como un cristal roto, ¿no? De muchas maneras. ¿Y cómo lo ven desde el fuera? Uno los ven como... Alguien, porque el hombre, del, el hombre bicho solo hablaba de su libro, él quería como aprovecharse de lo que él tenía para él terminar de, bueno, de, de aprender o de, o de explicar a los demás lo que el otro tenía, ¿no? Luego otros lo ven como un culpable, otros como un loco, otros como ya al final, él es una víctima de una madre que ha abusado poderosamente de él y, y que le ha hecho mucho daño, ¿no? Que además, eh, tú tienes algo que quieres, vamos allí, lo tienes que dejar allí porque la vida es dejar cosas y el chaval ahí sufriendo de, de una manera que, pues eso, que crea un escudo de diferentes aspectos. Luego lo del gato entra porque al final siempre tienes asociado que esas personas conviven, o se te dice, pues, entre comillas, la loca de los gatos, ¿no? Como que los gatos están pues, cerca de personas, las brujas y los gatos, es decir, con cosas así. Entonces, si a lo mejor hubiera puesto un perro hubiera sido diferente, pero un gato sí que te entra un poco en, esa, en, en su locura, ¿no? Y, ya digo que para mí, cuando, cuando ya leí el final, dije, vaya historia más triste. Y cuántas historias como esta habrán, que no se narren de una manera tan bonita, ¿no? pero que al final te, te puedan quedar cerca.
1: Hay una parte de la historia también, que es el, cómo Ted busca su normalidad y, y, y lucha contra el contrario, contra lo que es su falta de normalidad en su identidad sexual. Por ejemplo, el, cómo él intenta quedar con mujeres y se da cuenta de que está en un bar de ambiente, o sea, en un bar, en un bar gay. Y, y incluso proyecta en, el, en ese atractivo, entre comillas, que puedes sentir por el hombre pelirrojo que de vez en cuando pasea por delante de la puerta con un perro, lo proyecta en una gata peirroja de a que se sienta atraída, por a que se sienta atraída Olivia. O sea, tienes incluso ahí el, el, el juego este de, de cómo incluso dentro de, de esa personalidad fragmentada de Ted, de Ted este que construye en su mente personajes, incluso aún así lucha contra lo que es, el intenta esconder lo que aún más todavía, lo que es el verdadero TED, o sea, el, el, el TED que, que, no, pues que se siente atraído no por las mujeres, se siente atraído por los hombres, y que, pero aún así fuerza esas citas que, que están condenadas al fracaso desde el principio, ya simplemente desde la elección del lugar, pero que es que además ves la agenda como si fuera la primera lectura que haces de la escena a mí me daba la típica imagen de, de, de escena de serie de, de serie de película donde dices, ya va a hacer trozos en el, en el, en el aparcamiento, sí, es sí. que ya va a hacer trozos, o sea, es que esta muchacha que ha llegado, está condenadísima pero condenadísima porque este loco ya va a desmembrar, pues no es otra historia, eh, que se está desmembrando, ese eh, me parece de verdad, por eso os digo que, 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 que creo que es una lectura de, de que para 320 páginas sí, que sí, tiene brillante. te deja exhausto a nivel, yo, a nivel cuando, de comprensión, sí.
3: Perdona, Tomás. No, 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 yo, no yo es que la, la interpretación que hacía cuando quedaba con las mujeres, que luego, luego la, como tú dices, la cambias, yo la tomaba más como que buscaba una madre. Claro, aún aún, aún estaba con Lauren y, y, y como que buscaba esa madre ausente, esa madre que, que, que ya se intuía que, que su madre no había sido como muy, muy buena con él y, y le, le faltaba esa... Y yo pensaba que la secuestraría y que las metería ahí en esa cosa verde, en el, con, con los niños verdes, o con el, en el arcón o no sé qué, e intentaría convencerla para no tanto como trocearla, o al final sí, cuando viese que, que no cumplía su función de madre, pero pero claro, a mí me engañó completamente, y yo pensaba, es estaba buscando una puñetera madre, que además tenía que ser el estereotipo de madre que le maltrataba. El azul, el vestido azul era como muy importante para él porque era, claro, la madre que había vivido. Y entonces estaba como siempre buscando la figura materna, que luego también es, bueno, pues claro, parte de su trastorno bueno, psicológico no es ese buscar la figura materna aunque te maltrataba, pues la querías y, y, la, y la tenías. Y entonces yo no la... No temía tanto por ella en el aparcamiento, sino como que la vas a costar y la vas meter en el puto arcón.
0: Y a mí me desconcentra... Y sobre todo en ese momento.
2: Dale, dale. Perdón, perdón. Dale, David. No, sobre todo en ese momento en el que dice: trae a tu hija pequeña también, no importa. Y yo digo: madre mía, la que se va a liar aquí.
0: A mí me desconcertaba como al final, pues no les pasaba nada. Y hostia, hostia. Y otra vez desconcierto, sobre desconcierto, sobre desconcierto. Mm. Y pasaba un poco eso.
2: Y el tirón que, que siente hacia la casa de la mujer del perro. Que es el al final entiendes que es el pequeño Ted queriendo desvelar. Porque él es el pequeño Ted que está oculto allí, asustado. Es el único que sabe la verdad de, de todo. Es el nexo de todo. A, a, a raíz de ahí se fragmentó todo. Y es el único que sabe qué es lo que pasó con, con Lulu, lo que, lo que hacía su madre. Intenta llevarle a la casa para que desvele todo. Sin él entender ni saber ese tirón que, que siente hacia la casa, que nos lo muestra o no nosotros lo rellenamos, al menos en mi caso, como una intuición sobrenatural de que allí pasa algo, de que vayas allí o qué ha pasado con esta mujer que de repente ha desaparecido, ya se ha encargado de ella y todavía no lo sabe, en fin, ahí eh, es, un, es un desconcierto muy bien jugado la verdad.
4: Sí, porque yo creo que al final la autora juega contra, contra nuestro subconsciente y contra nuestros prejuicios, ¿no? Porque primero sí. te dice ese hombre gordo, barbudo, que vive solo. Tú ya a partir de ahí generas una cosa. Que encima tiene un gato. Otras cosas. Que va a quedar con mujeres. Y dices, bueno, bueno, aquí. Sí. Que hay cosas bichos. A mí me ha flipado también el uso de los colores. Que si los niños verdes, que si la cosa era roja, que si las luces amarillas si y azules, que si... Yo estaba todo el rato viendo colores por todos los lados. O sea, estaba ligeramente estresado. Me ha llamado la atención. Me gustaría contarlos, ¿no? Las veces que hasta en una página habían yo tengo algún cuando me echo el resumen del libro tengo fragmentos donde en un párrafo te aparecen cuatro o cinco colores distintos amarillo verde azul tal y yo digo madre mía que que luego es por nada que, o, o nada que yo haya sabido entender pero sí que pues eso me crea un poco de estridencia no tanto color y, y tanta cosa cosa rara yo creo que yo creo que ha sabido aprovecharse de muchas cosas para para contar de la historia que ella quería y, y eso está muy bien, ¿no? Porque lo que decimos, desconcierto, otros esperábamos otras cosas, juega con nuestras expectativas, con nuestros, lo que creemos querer ver o lo que, queremos que, va, que creemos que va a pasar. Y luego ella realmente te cuenta la historia que quiere.
2: Sí, yo me Esas descripciones son magníficas a veces. Eh, hace sí, unas sí, construcciones amigo. de adjetivos y cosas que, que en realidad son como... te Entiende el mundo, ¿no? Y es como, ostras, evocador y al mismo tiempo extraño que te dan que pensar, ¿no? Son muy chulas.
4: Sí, a mí decir que me gusta mucho su estilo. ¿eh? Ella escribe de una manera frases su estilo, cortitas,
0: o sea... Frases cortitas, al sí. pie, hostia.
4: Y me interesa, o sea, me contaba pues lo que decía de cuando estaba en el río D con... y luego iba aquí, conocía a chicos iba a los baños, tal, y, y todo me... O sea, me gustaba como me lo contaba, aunque a lo mejor para la historia tuviera mayor o menos importancia o tuviera o me estuviera engañando lo que sea, su estilo de, de escritura me, me parece muy, muy chulo.
0: Yo siempre me pregunto hasta qué punto, o ha sea, de ser inteligente o es trabajo. Eh, tú, Tomás, que tienes oficio en escritura y eso, que me dices, porque es que me parece espectacular la construcción A mí que hace. Tío. Me
1: parece una iluminada. Sí, yo no sé, tengo en, tengo en lista alguna cosa más de ella, porque mm, eh, ya te sí, digo, también. me llama la atención el. Pero, pero ¿qué es oye, pero que sea, yo que sé, es un libro que me llama la atención desde que yo había anunciado, en, desde que hablé de él, en el blog de Caballero de Árbol Sonriente. Pues es de estas cosas que pillas un libro y que te llama la atención y dices, yo esto me lo voy a tener, me lo voy a leer eh, en algún momento y demás, que yo no había leído nada de ella y no había oído hablar nada de ella. No sé si es su primera novela, incluso eh, es esto igual lo tiene más controlado no, con la semblanza no es su de su primera novela, no. ¿no? Es su primera novela. Vale, no, tiene más cosas, no, está, ya no, te digo.
0: No tiene cosas buenas, A mí me, pero... parece
1: una, me parece una iluminada. El cómo está escrito, el llegar de una idea el construir una no. historia sobre una cómo lo hace sobre, me, me parece sería una iluminada. O sea, y aquí hay un trabajazo detrás trabajazo, que tiene trabajazo. que ser eh, acojonante. O sea, de, de, de paredes como las de CSI llenas, yo me imagino así, eh con las paredes llenas de notas y tomando nota de para que esto ocurra así, yo esto tengo que contar desde este punto de vista y el gato tiene que ver esto y el, esto desde los ojos de vista de Lauren es así. O sea, eh, yo enrollo con, con sus cordelitos de colores uniendo, uniendo posits en las paredes Me imagino así porque en serio me da la sensación de ese tipo de construcción de, de pude, de que al final solo hay una imagen porque solo hay una verdad Que es esta y esto es lo que ocurre Pero como te lo voy a contar desde diferentes puntos de vista Y desde diferentes fragmentos Este fragmento va a estar aquí, este fragmento va a estar aquí Me parece brillo, vamos, ya te digo la forma de la idea iluminada y la forma de escribir eh, tiene que ser un trabajo o esta mujer es un, es, mag, es maga, es un es, es, magis, es ya te digo, y entonces tiene poderes mentales y escribe así de tirón, no, o esto descantos. tiene un trabajazo detrás, eh, sí, sí, vamos, que se ve, es que se ve, es que eh, como. Los detallitos que te va contando lo que ha dicho Dacu antes de los colores, a mí me voy viendo con una alfombra que cambiaba de color, que es azul o naranja. Mm. En función de quién esté encima de esa alfombra, esa alfombra es azul o naranja. Y son gigipollieces, pero son gigipollieces que a mí me rayan. O sea, es, eh, vamos a ver. ¿Por qué? Porque aquí no va a venir nadie a cambiar la alfombra. O sea, fantasma, desde mi perspectiva de historia de fantasmas. ¿Por qué se va a venir el fantasma a cambiar de color y la alfombra a esta muchacha? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Hubo otro momento que me rayó muchísimo y me dejó descolocadísimo con el hombre bicho que había visto antes, que es cuando de pronto Olivia lo ve por la tele. Sí. Digo, digo, bueno, ya está, el hombre bicho este no existe. Este es el fumbado de ITER que habla con un programa de la televisión. O sea, fíjate, yo no, había, no, no llegué a enganchar en ese momento de Hostia, claro, es que como este de que está el volante Olivia lo ve como si fuera la televisión o una no, no, yo pensé que era, de verdad por pues lo que ha dicho un poco ya, pues ya tienes tu perspectiva hecha, tu imagen hecha del señor abandonado con barbas que le falta ser un supervivencialista y tener escopetas escondidas debajo de los aviones de estallón y lo que decía Nieves el llevarse a la gente para construir su familia vale, pues, pues claro, yo me imaginaba hablando con la televisión diciendo este señor va al psicólogo pero es en la televisión pero claro luego de pronto dices no puede ser porque tiene recetas de medicamentos no seas sí. va el señor de at y eran esos puntos los que te descolocaban los que a mí me decía yo no sé qué está pasando pero quiero saberlo y me va a encantar cuando lo sepa sí sí totalmente
2: el detalle que... de la grabadora que cambia de sitio un gato Hostia, cogiendo así. una grabadora para grabar mensajes y tú dices, qué está pasando sí, aquí
0: eso, yo no tenía imaginación suficiente como para poder pensar en qué, qué estaba pasando cuando hablaba en punto de vista del gato. Un gato de más católico, ¿sabes? Y religioso y tal. Y hostia, qué cosa más, qué cosa más rara y más extraña. Os, os da... El
1: gato es católico, apostólico romano. romano. Y lesbiana. O sea, que es sí, que sí, se ha sí, enamorado, es está enamorado de otra gata. Sí, sí, sí. Que es que tiene, o sea, eh, ojo. Y ojo, al personaje de que poco hablan. Y poco enseñan, pero me encantaría, de nocturno. De
0: nocturno, sí.
1: O sea, la criatura como el cazador, el que dices, hostia, que cada vez que dicen, viene nocturno. Tú dices, madre mía, que se va a ir aquí? ¿Qué, qué, qué Yo me imagino un diente de un tigre, dientes de sabio, ahí corriendo por la casa, ¿sabes? El, el concepto este de, de, de la criatura bestial. Bueno, bueno. Es, es, me, y qué nombre también cogido, ¿eh? Hostia, ya te digo.
2: Yo
0: no para de pensar tampoco en el tema de la edición de este libro ¿eh? y del trabajo que voy a llevar a editar, tanto en la versión original como en la traducción. Ostras, Realmente un trabajazo muy bueno, muy bueno. Yo he notado una traducción muy buena, la verdad es que no le... No sé, me parece un trabajo excelente el que han hecho aquí editorialmente. Oye, ¿os parece? ¿Todas estas personalidades no están a la vez? ¿O algunas sí, como esa del Ted Niño y se da cuenta de todo pero lo tiene callado? O, ¿O luego va fragmentándose de nuevo, va uniéndose poco a poco y a través de lo que le pasa se va dando cuenta y es cuando nos lo muestra?
2: Sí, hay personalidades que están a la vez. Teddy y Lauren llegan a convivir.
0: Pero no siempre, ¿no?
2: No, no siempre. Él puede controlarla con la música y devolverla al arcón. Pero fueron al centro comercial los dos juntos, han ido al bosque juntos, se están jugando en la casa juntos y se van sub solapando y superponiendo el uno con el otro, o al menos así nos lo hace ver. En ese momento lo, los dos es, coexisten en, en Ted.
1: Oye, y Loren eh, hay un momento también en el que se descubren Correcto. mutuamente. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que, que las personas están muy compartimentaditos dentro de la vida esta, que se ha montado Ted con, con Loren y tal, y que es la presencia de Dee, la cercanía de Dee, cuando él nota que esta mujer está persiguiendo y está buscando las cosquillas, porque Ted es consciente de que Dee está buscando algo, algo de pasado. Creo que es lo que hace que las personalidades de Ted se, de Ted se vayan vaya colapsando. Este, este em, pudre o este sistema de, de, de poleas en equilibrio que mantiene, que mantiene Ted con, cada una, con todas esas personalidades, esa presencia de Di lo que hace que vayan, vayan colapsando y que de pronto Olivia y Loren sean conscientes una de la otra. Eh, Ted infantil eh, temas presentes en el resto de, los, de las personalidades y ese tipo de historias da, es mi lectura ¿eh? no esto y no...
4: Sí, bueno, ella también explica al final como que él tiene que crear esas eh, personalidades tan distintas que realmente son como personas diferentes dentro de un mismo cuerpo o sea, hace tiempo se hubiera dicho que estaba poseído que, o que vivía diferentes realidades porque eh, la gata recuerda unas cosas que Ted no a pesar, de ser la, a pesar de ser él, pero él cuando está dentro de esa personalidad protectora, que es la gata o que es su hija, eh, tiene su propia... Por eso graba cosas, ¿no? Es que no me acuerdo de esto, es que mi madre decía esto, es que... Y graba cosas porque realmente está dentro de la memoria de, de su otro ser, ¿no? De su otro ser que tiene dentro, protector, y, y eso a mí también... A mí la explicación final de la, de la autora me dejó flipado, porque claro, sí. al final era donde... A mí lo que a mí más me interesaba, ¿no? Esa personalidad humana que, que, que estaba trastornada en el sentido de, de que no era lo más normal, ¿no? Que era una cosa extraña. Y, y estas cosas, decía, madre mía, y que esto haya podido, que esto ocurra, ¿no? Que haya una persona que tenga, eh, por, por sufrimiento, eh, que protegerse de esa manera y, y que se mezclan cosas, porque al final es el mismo, pero también hay cosas que van por, por diferentes por diferentes aspectos. no ha pasado así
0: ¿En, ¿En qué momentos os dais cuenta de...? de todo esto eh, cuando lo explica la autora o ya a mitad del libro sospechabais algo en algún momento yo he de confesar que no ¿eh? me lo traje entero y hasta el final y todo lo que me quiso contar porque es que no, me... no tenía ni siquiera hipótesis bueno sí supongo hipótesis iba teniendo pero al final en ningún momento lo había pillado sinceramente yo David a mí me sorprendiste que tú a la mitad del libro ya me dijiste tal y yo callado con los iconos estos del telegram de la cremallera callado, no quería decir nada
2: pero era una hipótesis, no, no la tenía constatada. Eh, era la hipótesis de que quizá no, no, haya no, no. personalidad múltiple en Ted tal, pero saber que él no era el asesino, saber que era la gata realmente y qué es lo que pasaba realmente, eso no lo supe. Eh, no, no, no podía saberlo. Pero tener la hipótesis de que creo que aquí por medio hay algún tipo de personalidad múltiple y Ted parece que... A veces dudo con Lauren en tal, pero no, no podía no podía saberlo. Cuando ya supe que la gata no lo era era cuando habla con Lauren. Ahí ya me di cuenta de que la gata era otra parte de una personalidad y sobre todo cuando empieza a tirar pesas, de mucho peso, digo, si, si es un gato nórdico de estos que miden metro ochenta, vale, pero, pero si un gato normal no puede tirar esto. Y, pero ya eso es ya casi el final. Entonces, a mitad tenía una hipótesis de que efectivamente podía pasar esto, pero qué es lo que ha pasado con Lulu, y qué es la gata, y los niños verdes, y, y todas esta, eh, todos estos fetiches que él tiene, eh, el bosque, ¿qué, qué hace en el bosque, no, no, para nada, no, no me lo esperaba para nada. vamos yo Fran, pues, man,
4: yo, Fran, he decir que soy de tu equipo, eh o sea, claro, tío. yo iba totalmente desorientado, también te digo una cosa, a lo mejor esto es algo malo de lector, pero yo... Me
0: gustaba, ¿eh? O sea, yo me dejo llevar... Sí, a mí
4: también me atraía. Yo soy como una hoja, ¿no, otoño. Es decir, yo me pongo en manos del autor sí. y me dejo que me lleve para aquí, para allá, para donde él quiera y al final, cuando acaba el libro, sí. sí que tengo que tener algo claro. Y de hecho, cuando pasó, dije, ¿eh, ¿la misma persona? Espera, espera,
0: vuelvo... Hostia, qué fue ¿La misma pasa? persona?
4: Entonces, y ya empiezas a hacer el, el, el flashback, ¿no? Y, a ver, a ver, a ver, a ver... Y ya te vas un poco recomponiendo a ti mismo, ¿no? Y dices... Y ya al final, cuando me lo explica y todo, ya ahí sí, dije, pues, pues he caído como hoja de otoño, he caído bien en el suelo y que me vuelvan a llevar, ¿no? Que, que venga el próximo. Totalmente.
3: A mí pasó también exactamente lo mismo, que no también. me enteraba de nada. Y a mí lo que me engañó es también la portada del libro. La portada del libro tiene esa como de misterio de, de esa casa así medio desdibujada, el gato y todo eso, entonces... Bueno, me, yo me dejo engañar siempre como muy fácil y me lo creo todo enseguida. Y si la, la idea es que hay fantasmas o cosas verdes, porque me la creo, porque ya iba como predispuesta a que sería ese tipo de libro. Y con la portada esta me engañó completamente. Y para nada, para nada me esperaba ese final o ese, ese giro tan estupendo de la novela. O sea, que yo con vosotros no me entero de nada
0: y os iba a hacer una pregunta prácticamente ya para, para acabar eh, ¿creéis que acaba bien? yo es que creo que acaba incluso esperanzadoramente no con, con Teddy y eso tratado y no sé, me gusta muchísimo el final y no, tampoco es que sea yo especialmente buenista, me da igual, mientras sea una buena historia se si acaba mal, acaba bien, no tengo mayor problema pero ostras, me parece que, que acaba de esa manera, esperanzadoramente pero no tengo muy claro, ¿qué pensáis vosotros?
2: Sagridulce porque la que parece que va a ser la heroína y salvar a su hermana a ti acaba de una manera horrible. Y sin embargo el que te hace pensar que es el malo es el que se salva y con... al final entiendes toda su tragedia y es el que consigue tener un hilo de esperanza del que tirar y que seguir. O sea, la palabra es tragedia. Muy agridulce, ¿eh? sí. <risa>
1: a mí me, al final me gusta, ¿eh? me parece sí. lo siento. oye, y mira Dios, sí. lo siento mucho por ti, pero es que a ver, vamos a ver, has gestionado tus cosas regular y eh, que creo que era una víctima eh, y consigue eh, que, eh, que tiene desde mi punto de vista, eh, que tiene que tener una, una salida de esta, de esta vida horrible que ha tenido este y me parece fantástico que la consiga y que de verdad que empiece un tratamiento que empiece una relación, que empiece una serie de cosas para, para establecer lo más cercano que pueda tener a lo que este hombre vaya a desarrollar como una vida con muchos paréntesis de, de normalidad o por lo menos de tranquilidad. Porque vamos, creo que he ido, he ido, es lo menos que se merece. Y tener unos años ya, pues eso, que ya dejar atrás toda la tragedia que ha vivido y poder pasar página y empezar a vivir de otra forma, con un tratamiento las personalidades ojo que, que eso significa que van a desaparecer personalidades personajes que Olivia va a dejar de existir que oren va a dejar de existir esos agridulces bueno pues al final no lo sé muy bien tampoco eh, como si sí, aumentara la desaparición de personalidades que no que no son que no son reales pero es que claro es que tienen su propia realidad pues bueno pues a lo mejor en ese sentido es triste no es decir como fue, es que al final Olivia va a terminar desapareciendo y Doren y, y, y nocturno y tal vale pero, pero aquí hay una persona un ser humano que es Ted que es el que tiene la necesidad y el que se merece poder, poder tirar para adelante
4: Sí, un yo igual, ¿no? Para mí esta es la historia de Ted y yo, donde acaba, acaba perfecto o sea, tú dices que tú no eres buenista, y yo tampoco pero a mí los libros sí que me dejan un pozo y un pozo emocional un pozo emocional también y a mí que te hubiera pasado algo o que hubiera sido otra cosa, pues a lo mejor me llevaba a otro lado. Pero luego, visto lo que era ese señor, eh, porque claro, luego al final eh, Tomás él va a tener una relación con Rob y va a tener malos momentos. Y entonces la gata va a volver a aparecer porque él va a decir eh, que yo me he enfadado con este chico y aquí esto me va a proteger. Es decir, yo creo que eso siempre va a estar con él, los tratamientos se puede ver hasta qué punto funcionan, porque él realmente iba ya por sus pastillitas, y yo le cuento a este lo que me quiero ir, que me dé las pastillas, que es lo que a mí me vale, y eso, ese es el concepto de tratamiento de la propia persona, ¿no? Así que yo ya te digo que para mí ha sido un final positivo, bueno, agradable, y, o sea, y aparte de cerrar la historia, que eso es importante para mí, entenderla, que también, que muchas veces me quedo un poco entre bambalinas, que encima cabe para el que más sufre de la mejor manera en ese punto, porque ya digo que esa historia, si fuera vida real, continuaría... Eh, yo, para mí, acaba fenomenal y, y es parte de lo que valoro positivamente la obra, ¿no? Que acabe de esa manera.
0: ¿Te pasó igual, Nieves? del final?
3: Ah, sí, sí, sí. Me, me, me gustó. Yo sí que soy buen, buen rollista. <ríe> A mí me gustan los finales que acaben bien. Y me gustó eh, con, con un poco dulce porque también me dio mucha pena por Dick. O sea, que ese, ese, ese autoengaño que se tuvo que hacer, porque en realidad es una Claro, ella ella tenía celos de su hermana y quería como, y quería tener una carrera chingada. y quería no sé qué y, y pobre, lo gestionó como, como pudo mal vale sí pero lo gestionó como pudo pero al final me gustó me gustó y la esperanza esa ¿no? el, el, la esperanza de que él se, se podrá más o menos recomponer o podrá más o menos a intentar tener una vida pues que en su sufrimiento pues, no sea tan 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 duro y Sí, sí. sí, me gustó mucho el final sí.
0: muy bien, pues yo creo que eh, yo tenía una última pregunta que creo que la hemos tratado un poco al principio, pero a ver qué os parece o sea, ¿os parece un libro que pueda jugar malas pasadas el recomendarlo tanto? ¿nos pasamos un poco a la hora de recomendar? y esto es un poco ayuda porque en el, en el chat Buah, esto es una pasada el libro tal ah, ¿creéis que es un libro que puede defraudar cuando lo recomendamos tanto? Eh, en mi opinión no, ¿eh? a mí Joder, yo compré toda la premisa, lo compré entero el libro y no tengo mayor problema con estos engaños, entre comillas, que nos hace la autora. Creo que son necesarios para que tengas la sorpresa, para que vivas esa experiencia, para que comprendas a Ted y a todas sus personalidades. En mi opinión no, pero es verdad que ha habido algún caso en el, en el chat que digo, yo me esperaba una cosa y tal, y al final las expectativas me, me tiran para atrás.
2: Sí, pero el problema de las expectativas no las tiene el libro, las tienes tú. Entonces, una sí. cosa se recomienda mucho, una cosa, uy, que esto está muy bien, esto está muy bien, claro, y hay que, que saber decir, tú. vale, voy a hacer el viaje desde cero, no voy a venir con una expectativa alta de que va a ser el libro de mi vida, porque lo mismo.
1: Pero es verdad que en este yo yo he sido de los generadores de, de hype para este libro, porque yo me pillo con el, con el libro y he ido. Entonces, yo no sé, a lo mejor ya de acuerdo ni ves si cuando empezó el ya habíamos empezado en el chat a decir, es un libro maravilloso, o sea, os va, os va a petar la mente, no queremos, o sea, todo este tipo de historias, ¿cómo puede haber afectado? Yo también entiendo que, que en algún momento, yo no creo que nos pase, que nos, o sea, personalmente mantengo cada palabra que dije en el chat de este libro, creo que es mm. fantástico y lo recomendaría y creo que además le va a a mente a todo el mundo que, nos podemos, que en un momento determinado podamos crear, la gente al final piensa, es que tampoco, o sea, aquí me genera una cosa, es, es que para mí sí es ese libro que yo, de, que yo he hablado entonces no, no, no sé qué, qué puede claro. haber no encontrado de la gente que, que oye, que se si ha sido por infial expectativas por nuestra parte yo le lamento mucho que no es el, si no ha gustado el libro porque bueno, nos hemos pasado ha, no diciendo pasa nada,
0: Tomás no, 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 no oye, oye, pero es verdad que, yo que, sé, porque que, que hay veces poco... que
1: pasan el, 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 tú vas a determinadas películas que dicen, es la hostia, es la bomba y tú llegas ahí con una vez y dices comparado con lo que me has contado que iba a ser no es para tanto o al contrario, o sea, es esto es una bazofia, esto es una media, y a lo mejor dices, joder, pues hasta me ha gustado, no están tan mal, ¿sabes? Entonces, hasta que hay un punto ahí también donde la generación de expectativas eh, tiene su relevancia sobre un, porque yo qué sé, Dios es de Egipto, pues es una película que evidentemente es objetivamente, probablemente es objetivamente mala pero yo había oído tantas barbaridades sobre ella que cuando a vi me gustó, pues al final de, de, terminaré defendiendo... No, no, no hace es que falta. No, pero va. que terminaré defendiendo, defendiendo dioses de Egipto, ¿vale? Pero te lo pongo como ejemplo. Ante, pues, pues eso no, bueno, pues no está tan mal. Quizás si ya hubiera visto sin esas expectativas o sin esa idea de que va a ser horrible, a lo mejor yo era otro dios de que decía es horrible, pues esto puede pasar al contrario. Entonces, aquí creo que ya... Porque ya digo, yo he sido generador de hype desde el principio, no sé si Nieves ya había ido antes de que lo recomendáramos, antes de que habláramos de club de lectura y ya, pues, ya sé que ha dicho que no, que lo ha cogido.
3: No, él. no, no, no yo no. Yo creo que lo recomendaría, yo lo recomendaría evidentemente y de hecho ya he empezado a recomendarlo. Lo que pasa que sí que lo recomendaría, claro, una cosa es hacerlo en, en redes sociales y a nivel general, a nivel general lo recomendaría a lo mejor sin elevarlo, no sé qué pero sobre todo si la gente no sabe de qué va. Sobre todo la gente, si, si, si dices algo, o sea, hicisteis muy bien decir, no vamos a decir ni la sinopsis porque porque era era lo, lo suyo y, y claro a lo mejor hay gente que le gusta mucho el terror un terror clásico no sé qué que luego lee este y dice pues, me ha defraudado porque no era lo que esperaba se esperaba pues esos fantasmas o no sé qué no sé cuánto puede ser que pase pero pero así a gente que le guste el, el género y que y que sea como más amplio de mente, yo esto lo recomendaría sin ningún problema y, y bastante bastante bien ¿eh? de verdad
4: yo por mi lado, eh, yo me lo leí, a ver, yo me hago mis cálculos de tiempo y no entraba en tiempo ¿no? para llegar a, a hoy, pero vi que, bueno, sobre todo a Tomás le había gustado y yo para, <risa> le, tengo, le tengo mucha fe, entonces dije, pues si sí, el caballero de la sonriente lo recomienda y a Tomás le ha gustado, pues Qué yo me lindo. lo pongo lo vi en tiempos, paré malas ahí en un 85% a falta del final y dije, bueno, voy a pararlo aquí, voy a seguir y yo se lo agradezco, ¿no? Porque al final las recomendaciones siempre tienen ese punto positivo, ¿no? De decir, bueno, pues si a alguien le ha gustado y yo pienso exactamente como David, es decir tú cuando recomiendas algo lo recomiendas de dentro a afuera, es decir, a ti te gusta y tú lo quieres compartir, pero luego la recomendación es depende de donde caiga si lo haces como decía Nibes, en un sitio que es generalista pues habrá unos que sí, otros que no y si a mí me preguntan, no, José, tú lees mucho recomiéndame un libro yo no me atrevo. Tampoco soy librero ni nada de eso, pero es que yo no me atrevo porque mis gustos son tan diferentes, son tan raros. Unos días me apetece un montón fantasía, otros días me apetece un montón una novela de terror, o sea, de terror, no, de policíaca o algo así. Es decir, me cuesta, ¿no? Me cuesta recomendar, pero yo en este caso sí que agradezco que, que lo hayáis recomendado además de esa manera. Yo eh, baremo mi hype, ¿no? Me lo digo, bueno, esto es lo que ha gustado, tal, yo lo voy a dejar aquí en un término medio voy a tener mi propia experiencia y pues lo he disfrutado a mi manera y, y como, como un libro de supervivencia, que es lo que dice la autora que es, No más que un libro de terror, un libro de supervivencia, porque al final Uah, todo es todo lo bien. que hace la gente pues, sobrevivir ante sus problemas. No ha pasado así.
2: En tu línea. Muy
0: bien, chicos, pues, pues bueno, un placer, la verdad, que comentar este libro por aquí, un, un placer enorme. Darte muchas gracias, Nieves, por haberte pasado por aquí, ha sido un placer enorme conocerte y, y saber que estás sí. ahí. Que
3: no, la verdad, la, el placer es, es mío, en serio intentaré, siento que haya habido así como, bueno, ya habéis visto y espero que no haya no haya interrumpido mucho, pero, no, pero no. bueno, hoy está, hoy está tranquilo, si veo que otro día no puedo conectar porque hay gente pues no lo haré o si puedo
1: mí, buscarme gente... sustituto. Ver gente en una librería Comparto es una cosa libros. que me vuelve loco, O sea, sí, me encanta. Me sumo sí, sí, yo a mí la, también. A mí Ver gente mirando libros me parece maravilloso. Sí, sí. O sea, no... Y nada,
3: de verdad agradeceros a la... Bueno, la, la, bueno esto, que haya, hagáis este club, que recomendéis libros y, y, bueno, me hagáis descubrir cosas que ya te digo, yo soy más de narrativa, más de una narrativa más intimista o no sé qué y ciencia ficción me gusta mucho también pero así el terror no y, y descubrir este libro ha sido un gran placer y comentarlo con vosotros me habéis hecho además reflexionar sobre aspectos que no le había dado vueltas y, y resulta que el libro es como más profundo de lo que yo ya veía que era y la verdad que muy bien muchas gracias por acogerme de verdad
0: Nada tía a ti. De verdad que un placer enorme. Eh, de hecho, eh, me quedaba una última pregunta que no la he dicho, que es tiene relecturas, no? Yo creo que tiene relecturas, aunque sepas Muchísimas. todos los giros. ¿eh? Es una pasada.
3: Mm.
1: Tiene que colocar cada cosa en su sitio. O sea, tiene la primera lectura es ya de la sorpresa y la segunda es ya de, ya de sí. cómo cuadran las cosas, creo. O sea, el, ahora que sé lo que sé, ¿por qué la alfombra es naranja y azul? Para mí el informe es súper importante, no lo sé por qué. Pero ¿por qué el cuadro se mueve y no se mueve? ¿Por qué aquí hace esto y aquí hace esto otro? creo Tomás, que tiene la lectura de Pudie.
0: Cuando venga aquí a firmar la autora habrá que decirle, venga, siéntate aquí y explícanos Por favor, esa, explícanos por claro. de la porque esto no es normal. Pues sí, nada, sí, sí. muchas gracias, como decía. Gracias, Lacue, como siempre, por pasarte por aquí y, y comentar con nosotros.
4: Sí, para mí es un placer hoy también eso, bueno, estar siempre con vosotros tres, que el primer día no me atrevía, y hoy ya, pues ya, por lo menos me voy atreviendo y, tam y también con Nieves, porque yo me reflexiono que por qué no entran más, más chicas, ¿no? Más mujeres, si es por los títulos, si es por... O sea, yo reflexiono, ¿no? Desde mi punto de vista. Ahora se y este... Ojalá, ojalá esto sea... Que tampoco quiero decir, al, al que le guste que se apunte y al que no, no sea chico, chica. Eso a mí me da igual, pero en este caso... Agradezco Hay muchas que... más chicas
3: de las que, de las que, no, sabe, lo, de hecho sabe. yo a la que es el, a, la, a la persona a la que he recomendado el libro es una chica, es una chica además que claro, tiene claro. un podcast de literatura muy chulo y le gusta mucho la fantasía y, y le he dicho seguirles y no sé qué y, y o sea que a lo mejor le, a, le animo para que en el próximo club de lectura se apunte con, con vosotros. Vale. encantadísimos.
4: Ojalá, nada, pero bueno también era en este caso una reflexión mía personal del, del porqué, ¿no? De la elección de títulos de escritor o escritora, no sé por qué podía ser, por género, pero yo creo que al final los géneros no tienen nada que ver con las personas, ¿no? no. Así que bueno, yo encantado de que haya entrado Nieves y sobre todo de compartir con vosotros de estripar el libro, de ampliar mis vistas y de disfrutar de una mañana de sábado sin trabajar <risa>
1: sí. Cuando sí. termines cuando termines más de agua y me cuentas Vale, si sí sobrevivo.
0: Pues no me ha gustado. Puede estar manera... Sí, sí,
4: sí. sí, 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 sí. sí gusta. Gustar me está gustando. A ver cómo acaba, ya sabéis. Yo es que Estoy intento...
0: 93%. intento armarme de razones o cargarme de razones para no leerlo, pero no hay manera, ¿eh? No hay manera. Al final habrá que cogerlo.
4: Yo, yo siempre, Fran, me dijeron que hiciera caso a los que saben. Y sí. que cuando los que saben lo recomiendan muchas veces, es por algo. Es por algo y, yo, y yo voy detrás.
0: Muy bien, y nada, muchas gracias Tomás como siempre, ya ves. por acompañarnos y, y a ti David que, que bueno, que ha estado muy guay esta lectura y, y yo no descarto algún día volverlo a leer y seguro que obras de Catriona Aguar, segurísimo es una de esas, como los, esos eh, directores de esas películas que dices hostia, ¿sí he visto esta película? ¿qué no ha hecho este a director? a ver, que lo busque yo porque uh -huh. eso hay que, hay que conocerlo
2: Sí, actualmente tiene cuatro novelas tiene Raul Blatt eh, o bien, también conocido como La chica de Rob Lod, Pequeña Eva, Little Eve, uh -huh. esta novela, La casa al final de Needless Street, y Sundial, que la ha publicado este, justo este año en, en Estados Unidos. Pues ya, Así ya. que sí, tiene más cositas, ha participado en antologías de relatos y ha escrito incluso ficción corta. O sea que hay cosas por ahí que se pueden encontrar esta autora si nos ha gustado tanto. No sí, podemos se ir a buscarlas. Seguro. Muy bien, De hecho, gracias. podéis preguntarle a Nieves si tú traes a su librería Eso. y podéis ir a ella y se lo compráis.
3: Lo he estado buscando ayer. No están todas, No están todas, ¿eh? no no están están todas, todas traducidas. No. La pequeña Eve está también en alianza, pero no sé si es fácil conseguirlo o ya empieza a estar catalogado, Pero bueno, la reivindicaremos. La reivindicaremos, <ríe> ¿sí? De hecho, sí, mira, la pequeña Eve la sale el 26 de mayo. El, el nuevo de Catrina, este la pequeña Eve, ¿Qué has dicho? El 26 de mayo en principio me alianza me la, la sí, sí, sí o sea que acaba de salir, sí es verdad estamos el 28 de mayo, pero sí, acaba de salir o sea que la, la, la cogeremos y la tendremos aquí con, tanto. con el, la casa al final de Snow Street
0: Muy bien, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, el próximo club de lectura, ahora viene el verano, seguramente espaciaremos tardaremos un par de meses, pero será el rastro del rayo, que saldrá ahora sobre el 15 de junio el libro nuestro, Red Key Books, que yo llevo reivindicándolo bastante tiempo. Es una lectura mmm, bastante fácil, pero me parece también que hace una construcción de personaje y hace, bueno, la manera de escribir súper no sé, amena. Me parece una novela, joder, es que me molesta decir palomitera porque la tiene connotaciones negativas, pero en este caso es eh, al contrario, ¿eh? es disfrutona, pero al máximo. Y tiene bastante más también de lo que puede parecer y reflexiones, pero tiene acción y, y está muy bien escrita. Así que eh, El rastro del rayo, de Rebecca Roanhorse, un punto de vista muy distinto al nuestro también. Es una nativa americana eh, de Estados Unidos que vive en Nuevo, en, en Nuevo México. Es eh, abogada, pero sobre todo escritora. Y ya veréis que, que, que se acerque, la que se acerque a esta novela va a disfrutar muchísimo. Pero bueno, ¿Podemos que, decir
2: tú... que es una distopía de fantasía? Sí,
0: ¿actual? sí, sí, lo es. Fantasía lo es, es,
2: urbana distópica?
0: Es post-apocalipsis, sin haberse sin haber destruido el mundo por completo, pero sí que hay elementos post-apocalípticos y que, y que es muy curioso. Y además eh, hay eh, dioses de navajos, ¿vale? de, los, de los indios, y bueno, no sé, muy original. A mí me ha gustado mucho. No sé si en España tendrá ese hándicap ¿no? de que no se conozca demasiado la cultura navajo, pero para mí, vamos, es que es una novela que te lees también muy rápido, que es súper fácil de leer y, y súper recomendable.
2: Cultura navajo no, pero la cultura navaja sí. La cultu...
0: <risa> Toma. <risa> y acabamos por todo lo alto.
2: <risa> Ahí. Sí, bueno, al día señores.
0: Pues lo que quería decir también que no sabemos la fecha, por eso que ya los calores del verano y habrá que prepararlo bien, mm. para, porque ahora julio-agosto... Pues son fechas complicadas, así que bueno, ya os diremos un poquito más adelante la fecha. Eh, nos podéis seguir en Redkey Books, en nuestro podcast, en un canal de Telegram, Redkey Podcast también, donde somos ciento y pico de personas y bueno, vamos comentando las lecturas y un poco de todo sobre fantasía, ciencia ficción y terror. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por vernos también en estos vídeos y, y hasta el próximo Club de
4: Lectura,
3: hasta el próximo programa.
2: Hasta el próximo. Un abrazo.